0: Nous reprenons l'étudiant à la page 26, à la dernière ligne de cette page. L'Anne-Morazaken va venir développer ce qui constitue le Klal gadol la loi générale de la Avoda du Benoni, du service du dieu du Benoni, c'est-à-dire la lutte que le juif doit savoir mener, la lutte de l'âme divine contre l'âme animale. Et cette lutte s'inscrit justement pour obtenir la domination du corps, pour obtenir la royauté sur le corps, comme L'Anne-Morazaken le précisera. Nous reprenons donc l'étude dans les mois, la page 26, à la dernière ligne de cette page. Art ah, inactive, mais voici que, cependant, sous-entendu, il est écrit dans le roumaj bereshit, ou l'homme, mille hommes, yémaats. Une nation se renforcera au détriment de l'autre. C'est un verset qui théoriquement concerne Yaakov et Esav. Alors d'une façon plus générale, Yaakov ou plutôt Israël, eh bien vient symboliser l'âme divine alors que Esav vient lui symboliser l'âme animale. Et le rapide d'emblée souligne ici le terme de Yéhémat, utilisé par le Roumash pour nous enseigner finalement que chacune des deux nations s'efforce de lutter contre l'autre. Il n'y a pas une évolution individuelle d'une nation ou une évolution individuelle de l'autre. Mais il y a un conflit, il y a une lutte, il y a un renforcement de l'une contre l'autre. C'est cela le sens donc de yé la lutte effective que le juif de par son âme divine doit savoir réaliser contre tous les sujets de l'âme animale qui nikra Irktana parce que le corps est appelé la petite ville conformément donc au verset de Kohelet ou comme Melachim, Nilchamim al irahat et comme deux rois qui viennent lutter, sous-entendu pour la conquête d'une ville, que tout un chacun, chacun des deux rois, sous-entendu, veut désire la conquérir. Il s'agit bien sûr de la conquête du corps, sous-entendu. Il n'y a pas seulement un désir de conquête éphémère, mais aussi un désir de domination beaucoup plus longue, et de dominer, de régner mot à mot sur cette ville. Alors comprenons bien ici le terme utilisé par lanne ce terme de velimlor aléa, de dominer, de régner mot à mot sur la ville, parce que nous enseigne l'ensemble des commentateurs... Comprenons bien un sujet, l'âme loura, la royauté dans le monde s'établira beaucoup plus facilement lorsque chacun va prendre conscience que cette royauté peut s'instaurer à un niveau individuel en soi, lorsque l'âme divine va venir régner sur l'âme animale, alors d'une façon plus générale la divinité viendra régner sur la ville sainte, c'est-à-dire sur la terre sainte, la terre de Jérusalem d'abord, puis la terre d'Israël, et enfin finalement le dévoilement du Mashiach s'opérera. C'est cela ici finalement cette allusion à la royauté messianique que vient nous enseigner l'Anmurazaken dans ces quelques mots. « Da'yenu, » c'est-à-dire que « Anig, Yoshveya, Kertsono, Ushiyu, Sarim, Lémashmato, Bechol, Acher, Ixor, Alehem » C'est-à-dire donc précise la de conduire ses habitants selon sa volonté et aussi qu'ils soient d'une soumission exemplaire à son enseignement, quels que soient les décrets qu'il vient formuler sur eux, pour eux. Donc la va venir expliquer que de la même façon que cela se produit, en pratique, en ce qui concerne deux rois, et eh bien de la même façon, cela sera le même processus pour l'âme animale et l'âme divine, car à Anethachot, de la même façon, les deux âmes, à va à Rionit, à Baamit chez l'âme divine et l'âme vitale animale qui émanent de la klipa qui émane sous-entendu de la Klippa noga comme la Nadmoazaken l'a largement expliqué, eh bien nil Ramot zo imzo alagou et evarav Eh bien ces deux âmes, ça donne un combat l'une contre l'autre, l'une avec l'autre Motamo, pour sous-entendu la conquête et la domination, la royauté Motamo, sous-entendu selon les termes évoqués précédemment, du corps et de tous ses membres. Alors soulignons bien ici le Pchat même de la nil nilhamot zo imzo, il existe bien une lutte de l'une contre l'autre, c'est-à-dire finalement souligne l'ensemble des commentateurs un juif ne peut pas accéder à la divinité, ne peut pas voir ton corps dominé par la sainteté, si au préalable, il ne s'est pas adonné à une lutte contre l'âme animale. Cette lutte n'est pas externe, mais bien profonde en lui. Et le Tzemartisek résume cette lutte par le fait que, finalement, nous dit-il, ce que je veux, ce qui émane finalement de mon désir, eh ben, je sais que je fais le contraire j'accomplis le contraire. C'est-à-dire qu'il vient bien exprimer par cela, par ces quelques mots, la lutte qu'il oppose à son âme animale. Si l'on veut parler ainsi à propos de l'âme animale du Tsumarsdek. Mais comprenons bien, encore une fois, si le Tsumarsdek lui-même s'exprime ainsi, alors, ô combien, un juif simple doit être conscient. Que parfois dans sa tête, puisque le combat de l'âme divine contre l'âme animale va finalement débuter par le dévoilement de la chorma, de la sagesse de l'âme divine, et bien donc le combat doit commencer tout d'abord au niveau de l'intellect, d'une façon habituelle, jusqu'à repousser des sentiments, repousser un désir, repousser une pensée, qui s'installerait dans le corps. Et comprenons bien, encore une fois, nous souligne Norébéim, que parfois le Bénoni peut avoir du mal à se débarrasser d'une idée, c'est-à-dire finalement d'un futur chemin qu'il pourrait emprunter, et il doit savoir que le moyen de ne pas emprunter cette voie qui de par son jugement intellectuel lui semble mauvaise, lui semble appartenir au rat, au mal, et eh bien parfois le seul moyen est de s'accrocher. Ainsi sont les termes utilisés de s'accrocher à l'akdoucha par une crainte, une iratata, une crainte de la faute tout simplement, une crainte de la punition. Au moins cette crainte le sauvera dans un premier temps d'emprunter une mauvaise voie puis par la suite il pourra développer une crainte plus intellectuelle, plus élevée mais Très souvent, le début de la modification d'une attitude commence par la peur du châtiment. Elle est saine, elle est bonne et concrètement, elle aboutira probablement au développement d'une crainte plus élevée. Alors, nous taille la Urtsona, Levada, Alav, et bien l'âme divine vient désirer profondément et exprimer cette volonté d'être la seule à dominer sur le corps, Umanigato, et à conduire ce corps, Vechola, Evarim, Yuyu, Sarim, Le Machmata, et ainsi tous les membres de ce corps seront conduit selon l'enseignement de l'âme divine. Et plus que cela, où Béthélim et Fla, les gamrés ils seront annulés à l'âme divine complètement, ou Merkava et Léa, et même ils pourront être à un niveau encore plus élevé de Merkava, c'est-à-dire ils ne viendront pas témoigner d'une volonté qui leur est propre, mais ils seront complètement soumis dans leur Metsihout, tout comme le char qui ne présente aucune volonté particulière, si ce n'est qu'il est totalement soumis donc au conducteur au rêve. les Levush, les Bechinotea, ou Gimel, Levushéa. Et ainsi, L'ensemble des membres, sous-entendu, constitueront un habit pour les dix forces, les dix forces de l'âme divine, les Esser ou en fait les dix forces qui sont une réplique des dix sphirotes de la sainteté de la création des mondes, et aussi des trois habits de la pensée, la parole et l'action, Anis Karim Léel mentionnés plus haut, comme nous l'avons vu donc au cours du chapitre 3 et 4. Au point que finalement chez Itlapschouk ou l'âme, que l'ensemble des forces, l'ensemble des vêtements de l'âme divine viendront donc s'habiller et varer à gouffre viendront donc s'habiller dans les membres du corps, concrètement, veillé à Gouf, Koulom, mehem, Levadam, et le corps sera empli complètement de ses forces de l'âme divine et de ses vêtements de l'âme divine seulement. Et donc, soulignons le terme ici utilisé par l'Anne Wazaken, Levadam seulement. Cela sous-entend une exclusion de toute participation de l'âme animale, ou même d'une partie de l'âme animale, ou même d'un gilouille, d'un dévoilement de l'âme animale. C'est-à-dire qu'il y aura une mlocha, une domination un règne de l'âme divine, c'est cela le bénoni, c'est cela vers quoi nous devons tendre de façon quotidienne, de façon répétitive pour chaque instant que nous bénéficions de la grâce divine de la vie. Et dit Vello ya aucun étranger sous-entendu, l'étranger ne viendra pas passer, cette âme animale finalement ne viendra pas rendre visite, ne serait-ce qu'un seul instant. Ne viendra pas s'installer à plus forte raison dans le corps, Béthoram, Chazé, Shalom, au sein donc de ses membres, que Dieu nous en préserve. Alors comprenons bien que cette domination et cette royauté de l'âme divine sur l'âme animale doit être totale et sans restriction, une lutte s'engage. Et ici, la noire est venue nous rapporter différentes expressions qui viennent témoigner de ce niveau de la lutte. Alors nous fait remarquer le rachag anne Manzaken est venu rapporter donc trois types différents d'expressions, Sarim, les machmaata, ou Beteli, Metzla, les gamré et encore la troisième expression, ou Merkava, parce qu'il existe trois types, trois degrés dans le service de Dieu et dans la domination de l'âme divine sur l'âme animale. Le premier type qui correspond à la Hitkafia, Sarim, les machmaata, parce que finalement nous pouvons aussi comprendre que le terme de Sarim, vient allusionner le degré de sourd mera, s'éloigner du mal. Il s'agit donc d'un bitoul ayesh, d'une hitkafia, c'est-à-dire finalement le premier degré de lutte de l'âme divine contre l'âme animale. Et ce premier degré apparaît en premier, dans la description que la Noorzaken vient donner ici, parce que, comprenons encore une fois, qu'un homme face au mal lorsqu'il aspire à être un Benoni et eh bien cet individu devra être humble face à la avoda et devra commencer par le premier niveau du service de Dieu, il devra accepter le fait de désirer ce mal profondément et le fait finalement de devoir faire une Itkafia, tel est le premier degré que l'Admorazaken souligne ici parce que encore une fois la lutte la plus basse celle qui vient développer la Hirata la plus inférieure la Hirata Onesh, la faute de la Punition qui vient traduire une kafia la plus basse soit-elle et bien souvent celle qui permet au juif finalement d'éviter dans les temps à venir de chuter ou d'aller dans une mauvaise direction. C'est seulement lorsque cette avoda est terminée que le juif peut arriver au deuxième degré de service de Dieu, un dévoilement donc de l'âme divine plus grand face à l'âme animale et qui est décrit ici par le terme de ubeteli mais cela légamré et qui vient donc témoigner de la hite afra de la transformation un temps soit peu de l'âme animale et cela nous explique le rachag l'expression de ubeteli mais cela les gammerés. les membres du corps seront alors annulés complètement à l'âme divine Et explique le rachag une fois que ce deuxième degré de service de dieu est atteint par celui qui aspire à être un benoni eh bien un troisième degré de service de dieu peut parfois se dessiner de façon ponctuelle dans le temps et dans l'espace et cela est décrit par le Troisième expression utilisée ici par l'anmoisakène ou Merkava, Ela, Eléa et donc le corps du juif sera une véritable Merkava sera totalement annulé dans sa médecine comme s'il n'avait aucune volonté face à l'âme divine Il est curieux de remarquer que l'anmoisakène conclut cette description des niveaux du service de Dieu c'est-à-dire des niveaux de la domination du règne de l'âme divine sur l'âme animale par le fait de Veloyahvor zar et un étranger ne viendra pas à finalement se présenter encore une fois dans le corps parce que chez le Benoni, l'obsession quel que soit son degré atteint dans le service de Dieu tout de même, il doit garder tout le temps à l'esprit, même lorsqu'il réalise le bien, qu'un étranger peut surgir subitement et faire chuter l'ensemble de sa avoda. Il s'agit de celui qui est appelé le zar, il s'agit donc de l'étranger, de l'âme animale. Et encore une fois, comprenons que même lorsque le benoni arrive dans un degré très élevé de domination de l'âme divine sur l'âme animale, tout de même, quoi qu'il en soit, même à ce degré de service de Dieu, il doit faire très attention à une nid possible de l'âme animale. Cela explique que le Rabbi, est un Tincla que le Benoni doit garder toujours dans sa mémoire et doit toujours développer concrètement dans sa avoda du quotidien. Alors lanne va venir détailler un peu plus les enseignements qu'il vient de nous donner. Alors déhaillez-nous, c'est-à-dire Plat chez Sheberosh. Les trois Morin, la rorma le binal qui se trouve donc dans la tête... Et bien, ces trois morines seront pleins des Chabad de l'âme divine, de l'âme divine exclusivement, c'est-à-dire donc la sagesse divine ou binato, la compréhension divine, c'est-à-dire la compréhension de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire réfléchir à la grandeur de Dieu qui n'a pas de limite, qui n'a pas de raqira, d'enquête possible, et qui n'a pas de fin. Ou le Olid, mais haine afin de faire naître de cette Rorma et de cette Bina, à l'idée par donc la combinaison de l'un et de l'autre, et finalement l'engendrement du dahat de l'attachement, à ira, la crainte, la crainte qui finalement sera la conclusion ou le déroulement d'un processus de naissance engendré donc par la chorma et la Bina bemocho alors cette crainte sera intellectuelle ou Pachad Hachem Belibo ou encore une terreur de Dieu dans son cœur la terreur, la Pachad évoquée ici étant à un niveau plus bas étant à un niveau qui concerne les Midot alors que la Ira concerne tout d'abord l'aspect intellectuel c'est pourquoi d'ailleurs elle est associée ici au Moar, au cerveau alors encore une fois soulignons l'ordre évoqué ici par Adam Zaken tout d'abord, la crainte est mise en éveil... Puis l'amour de Dieu, Ve'avat Hashem Ke'esh, et l'amour de Dieu comme un feu, Bohara, qui vient flamboyer Belibo dans son cœur, par benut la réflexion, par finalement l'attachement à Dieu, etc., qui rache pêche à comme des flammes de charbon, donc ardents, flamboyant, Liot, Nirsefa, Ve'gam, Kaltan, au point que son âme va venir désirer et même se consumer pour nom du dieu et cela avec un désir lié au plaisir le rechek ou encore un désir un rafet lié à la volonté un niveau donc inférieur et cela afin de le davka bo baruchu afin de s'attacher à lui à l'infini béni soit-il bekholev enefesh ou et cela de tout cœur de toute âme et beaucoup c'est-à-dire d'un niveau qui transcende, qui dépasse à la fois l'âme et le cœur, le sentiment et l'intellect, et qui allusionne le niveau de Mishirut Nefesh, et tous ces sentiments, Mumka Deliba, de la profondeur du cœur chez Bechalal Ayemani, du côté droit du cœur, c'est-à-dire de ce qui constitue, comme lanne lui-même l'a expliqué en ce début de chapitre, le Mishkan de la Nefesh à l'endroit de résidence, c'est-à-dire l'endroit de dévoilement de l'âme divine. Et nous avions vu d'ailleurs au passage que même dans la pratique, dans ce que la médecine vient apporter à la connaissance de la Torah, comme simple illustration, les Avdil, Ben Kodesh, les Chol, eh la médecine établit que le côté droit du cœur est la partie du cœur qui apporte l'oxygène à l'ensemble du sang. C'est-à-dire que la médecine établit bien que c'est ce côté droit qui est la source de la vie, la source qui est amenée par l'oxygène. Et ici, nous voyons que dans le Shoresh, spirituellement, la Torah établit bien que le côté droit du cœur est l'endroit du dévoilement de l'âme divine, source de vie. Comme le relate d'ailleurs le Teilim qui associe l'âme divine à Nafshi, ma vie. Alors ce côté droit du cœur sera Chiyé, Toho, Razouf, Hava que son intérieur soit empli un temps soit peu, parce que le terme de Ratsouf sous-entend le terme de Ritspa, c'est-à-dire de plancher de niveau initial, et bien donc que ce cœur soit empli dans un premier temps dans un niveau initial d'amour pour Dieu, conformément donc à l'expression du Shirachirim, dans un second temps qu'il y ait un niveau de malé puis dans ce troisième temps de Vega douche que non seulement le cœur soit empli d'un sentiment d'amour pour Dieu, mais même débordant d'amour pour Dieu terme donc retiré ou emprunt de la Mishnah. Et cet amour doit être débordant, Hachdid Pashet, gam lehalalasmali jusqu'à ce qu'il vienne venir diffuser même dans le côté gauche du cœur, c'est-à-dire même dans l'endroit du dévoilement de l'âme animale du Yeterhara et cela non seulement les Akafia les Strahara, non seulement pour recourber l'autre côté ama'im Arahim Sheba qui constitue le fondement de l'eau l'eau mauvaise c'est à dire finalement le début de tout Ahanouk de tout plaisir comme la Nouvelle l'avait établi au premier chapitre que la Nouvelle avait bien établi que le début du mal n'est qu'un désir n'est qu'un plaisir pour une chose D'ailleurs le rabbi précédent avait fait remarquer que même pour une chose qui constitue une mitzvah, très souvent le mal va venir finalement tirer sa force d'un excès, d'une passion pour une mitzvah, ce qui constitue un habit d'une mitzvah et qui cache finalement aussi peut-être un désir moins sain pour ce qui n'est pas complètement la mitzvah. Et donc c'est ce qu'exprime ici la Noazaken, chez Itaava, chez Noga, qui constitue donc un désir, un plaisir pour un sujet qui émane de la Klipat Noga. Et cela, les ou l'afra metanugé l'amazé, le avatavayé. Et cela, finalement, cette diffusion dans le côté gauche du cœur visera à changer à transformer l'âme animale, sous-entendu des plaisirs du monde matériel, de ce monde-ci, vers le plaisir de l'amour pour Dieu, comme vavra, comme cela est rapporté dans le chemin Israël, de tout ton cœur, avec sous-entendu bishnei etzirera, avec sous-entendu les deux bêtes, le côté droit, le côté gauche le yetzertov, le c'est-à-dire avec tes deux penchants, va c'est-à-dire chi'a le le madregat c'est-à-dire que l'individu finalement devra t'arriver, le benoni devra s'élever arriver et atteindre le degré de grand amour, l'amour de délectation, ce que la appelle plus tard le beta anugim, et un amour supplémentaire, supplémentaire, au sens le plus propre, parce qu'il aura mis au service du bien l'âme animale, le Yetinara, et donc Mimadragat Aava-Aza Kirajpèche, et cela à partir des niveaux d'amour très puissants comme des charbons ardents de feu. Le terme de Aava-Aza est compréhensible parce qu'il s'agit bien d'une transformation qui ne peut être que, finalement, le processus d'une naissance issue d'un développement très fort, très puissant, d'un amour de Dieu émanant de l'âme divine. C'est-à-dire, finalement, d'une lutte constante, permanente, qui se refuse à toute miséricorde, à toute compassion ou pitié pour l'âme animale, mais qui s'est imposer sa royauté au sein du corps pour ou contre plutôt l'âme animale, et qui dans sa lutte sera toujours se rappeler, quels que soient les degrés d'élévation qu'elle peut atteindre, cette âme divine et ce sentiment d'amour pour Dieu, et eh bien dans sa lutte, toujours il y aura une omniprésence de la possible survenue d'un étranger, c'est-à-dire d'une tahava étrangère, d'un sentiment de colère, d'un sentiment de haine, ou enfin toutes sortes de sentiments qui peuvent apparaître suite à un renforcement de l'âme animale. Renforcement, nous a expliqué Zakene, qui naîtra toujours simplement d'un débordement de l'utilisation de la Clipate Noga. Alors concluons tout simplement avec cette idée déjà évoquée et souvent finalement reprise par notre Rabbi, c'est bien parce qu'un juif saura imposer sur son propre corps une mlouha, une royauté de l'âme divine que finalement dans le monde nous verrons s'installer la royauté divine avec en tout premier lieu le chef de notre génération, le chef de l'ensemble des générations, le Rabbi Roi Mashiach pour l'éternité.